0: 33 Jahre deutscher Einheit. Geht wirklich noch ein Riss durchs Land? 33 Jahre nach der Wiedervereinigung sind viele Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland abgebaut oder teilweise verschwunden. Doch es gibt sie nach wie vor noch, die Spuren der Teilung, sagt Carsten Schneider von der SPD, der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Viele Menschen im Osten fühlen sich noch immer nicht wirklich anerkannt in Deutschland. Geht also tatsächlich noch ein Riss durchs Land? Und warum erzielt die AfD gerade im Osten Rekordwerte in Umfragen? Guten Tag, Herr Schneider. Ich grüße Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai. Heute mit Ruth Kirchner. Carsten Schneider, Ihr Bericht zum Stand der deutschen Einheit zeigt ja, dass sich vieles angeglichen hat zwischen Ost und West, etwa bei den Renten. Braucht es Ihr Amt also eigentlich noch den Staatsminister und Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland?
1: Naja, sicherlich nicht zum Händchenhalten, sondern zum äh, politischen Entscheidungen der Bundesregierung so zu treffen, dass sie im Osten eine gute äh, Wirkung entfalten. Und das sind vor allem eine ökonomische Entscheidungen. Also Ansiedlung, es ist auch die Frage, wenn Sie jetzt mal nach vorne gucken, ähm, Energiewende, Wasserstoffnetz. Da ist der Osten jetzt, so wie das Netz ist, ziemlich gut aufgestellt in der Planung. Und äh, ich gucke halt sehr genau dahin, dass alle Entscheidungen für den Osten positiv sind. Und das ist, das ist meine Aufgabe für das Zusammenwachsen des Landes, das muss das Land in Teilen schon selbst machen und das müssen die Leute wollen. Da muss Interesse, Neugierde da sein. Das kann man politisch nicht verordnen.
0: Das heißt, Sie sind so eine Art Kümmerer für den Osten, ein Ostversteher?
1: Naja, gut, ich bin seit 25 Jahren Abgeordneter in meinem Wahlkreis Erfurt und Weimar. Ich glaube, ich kenne alle Probleme, die es so gibt. Ich sehe mich nicht als ähm, permanenter Erklärer oder als Punchingball, sondern ich versuche schon, dass, die, dass, wir eine, dass wir eine realistische Sicht auf Ostdeutschland in Deutschland haben. Aus ja, Deutschland ist divers, es ist bunt, es, es ist, es ist, manchmal ist es rau, ähm, es ist wunderschön und es hat Ecken und Kanten. Und äh, ich versuche, die zu nehmen.
0: Nun, wenn man auf den Jahresbericht guckt, auf den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit, dann ist ja ähm, augenfällig, dass Sie ja auch dort feststellen, also viele Unterschiede sind teilweise verschwunden, aber es gibt sie eben noch, die Spuren der Teilung. Wo sind denn diese Unterschiede bis heute sehr deutlich, etwa in den Lebensverhältnissen?
1: Naja, sie sind vor allen Dingen bei den, äh, bei den Löhnen und bei den, beim Vermögen. Das sind die gravierendsten Unterschiede, die wir haben. Ähm, also die, der Stadt-Land-Vergleich, den ich diesmal hier angestellt habe, ist nochmal ein besonderer, weil ich nicht immer nur nach dem Trenden gucken wollte, das Klickt natürlich irgendwie gut und verkauft sie in Büchern auch gut, aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Also ich würde schon gucken, wie ist denn jetzt wirklich der reale Stand? Und deswegen habe ich Forschungsleute dran gesetzt, sagen, was ist eigentlich, ist es vielleicht bei der Arbeitshypothese, dass mein Dorf in Obernissa, in, Thüring, in Thüringen, ähnlich ist mit einem im Hunsrück oder in der Pfalz? Und ist Hannover vielleicht ähnlicher mit Leipzig? Und wenn man sich die, also von der politischen Einstellung, Einkommen und so weiter, wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass die Stadt-Land-Unterschiede in Deutschland größer sind als die Ost-West-Unterschiede. Das soll überhaupt nicht negieren, dass wir da auch noch Unterschiede haben und insbesondere bei den Löhnen, ähm, aber so ein bisschen relativieren auch, dass wir es doch mit dem zusammengewachsenen Land zu tun haben und das wie in vielen anderen westeuropäischen Ländern auch es eher zwischen Stadt und Land größere Konflikte gibt.
0: Aber Sie sagen, es gibt schon noch deutliche Unterschiede, etwa bei den äh, Löhnen oder bei den Vermögensverhältnissen. Kann man denn sagen, das wächst sich dann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten irgendwann aus?
1: Beim Vermögen mit Sicherheit nicht. Dann Vermögen, es gibt den Zinseszinseffekt, wenn Sie was haben und legen es klug an, haben Sie mehr, ohne so arbeiten müssen. Und ähm, das wächst sich nicht aus, sondern da muss man politisch äh, ran. Bei den Löhnen bin ich mir sicher, dass es sich jetzt ändern wird, weil wir von ein, bei der Arbeitsmarkt sich komplett ändert. Wir haben es mit einer neuen Generation von Arbeitnehmern im Osten zu tun. Die sind selbstbewusst, die gründen Betriebsräte, die streiken. Und die setzen ihre Streiks durch äh, und auch ihre Interessen. Ähm, das war eher in den letzten 30 Jahren geprägt von... Arbeitnehmern, die alles mehr oder weniger akzeptieren mussten und akzeptiert haben. Teilweise überakzeptiert, nämlich Lohnverzicht, nur damit sie ihren Job erhalten. Und ich selbst habe das ja auch erlebt. Ich habe äh, eine Ausbildung gemacht in der Bank, 94 mich beworben. Äh, ich habe 53 Bewerbungen geschrieben, 52 Absagen. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen.
0: Und bei den Vermögensverhältnissen, sagen Sie, da muss man politisch ran. Was heißt denn das?
1: Naja, das heißt, äh, dass sie äh, auf der einen Seite natürlich Vermögensbildung stärken kann, ich bin an diesem Punkt, da ist, da haben wir jetzt kein Regierungsprogramm für. Das ist etwas, was ich insbesondere auch für die Zukunft sehe. Man muss natürlich auch an die ungleiche Verteilung ran. Das wäre klassischerweise die Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer. Dazu gibt es im Bundestag derzeit keine Mehrheit, denn wir haben AfD, FDP und CDU, die ich politisch nicht zusammentun will, aber die das alles ablehnen und das ist die Mehrheit. Und wir haben das innerhalb der Koalition nicht ändern können. Deswegen ist das etwas, was das Volk 2025 zu entscheiden hat, in welche Richtung mhm. es da geht.
0: Aber so insgesamt, sagen Sie, kann man sich von diesem, ich sag mal, klassischen Ost-West-Denken eigentlich so langsam verabschieden.
1: Nein, es wird immer. Es muss sich, man muss die Vielfalt akzeptieren, auch die Vielfalt der Meinung. Und dass man auch die Unterschiede. Einfach toleriert. Ich finde, wir müssen alle ein bisschen toleranter werden und nicht sofort immer mit der großen Keule kommen. Ostdeutschland wird immer anders bleiben. Dafür ist die Prägung aus 40 Jahren Diktatur, aber auch dem Leben in dem, also das richtige Leben im Falschen. Und dann die harten Brüche nach 1990, wo sie alle quasi neu anfangen mussten, wenn es im Westen irgendwie alles einfach weitergelaufen ist. Immer fast nichts gemerkt hat, außer ein bisschen Soli, die immer mehr gezahlt hat, das, das wird bleiben und das macht aber dieses Land spannend. Das Interessante ist ja der Blick von Hausen, also nicht die, o die Ost- und die Westdeutschen gucken sich an, sondern die Briten gucken sich mal Ostdeutschland an und dann sagen, die mal, das sind eigentlich die Spannenden, das sind die Revolutionäre, das sind die coolen Typen. Ja, und bei uns, so, wenn es ein Problem gibt, ach, der Osten wird schon schuld sein. So so ein bisschen die Herangehensweise, das versuche ich aufzubrechen.
0: Mhm, aber gefühlt sind ja die Unterschiede doch noch sehr groß. Also ähm, Umfragen von Infratest DIMA beispielsweise, da sagen 62 Prozent der Befragten im Osten, Ost und West sind gar nicht oder weniger stark zusammengewachsen. Und 43 Prozent der Menschen im Osten fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Das ist ganz schön viel.
1: Das ist sehr viel und äh, ich glaube, viel davon ist Gesellschaft. Das Interesse am beidseitigen Austausch und an, an das Interesse auch an den Lebenserfahrungen und auch an dem Leben in Hoyerswerda oder äh, in Bad Salzung, das ist jetzt in Rheinland-Pfalz, wenn ich das mal nehmen darf, nicht so groß ausgeprägt. Da ist der Blick Richtung Frankreich kulturell und auch gastronomisch einfach näher. Das muss man dann auch akzeptieren. Aber ich glaube, da kommt so ein bisschen das Gefühl her. Ja, worum es mir geht, ist auch das Interesse im Westen am Osten zu, zu wecken und nicht nur mal pauschal abzutun, alle Probleme der Welt, da ist es. Ä äh. Sondern die Neugierde auch auf die unfassbare Kulturlandschaft, die wir haben, ja, und auch die, auch die Natur und auch auf den, und auch die Städte, die wir haben in Berlin mit dem Zentrum ja, quasi. Darauf können wir verdammt stolz sein und ich möchte einfach ein bisschen das Selbstbewusstsein, den Leuten dazu geben. Also nicht gebückt durchs Land gehen, sondern durchgedrückt und in den Westen sagen, Mensch, guck doch mal. Ne? Seid nicht so ignorant. Das, schon, das wird schon viel helfen. 25 Prozent der Westdeutschen waren noch nie im Osten, ja, währenddessen alle Ostdeutschen natürlich irgendwie im Westen waren.
0: Mhm. Nun haben Sie vorhin gesagt, der Osten ist anders. Ähm, gibt es denn so etwas wie eine eigene ostdeutsche Identität? Was ist an Ihnen so, ich sag mal, typisch ostdeutsch?
1: Ja, einfach die Erfahrung. Also wenn ich mich vergleiche, jetzt 25 Jahre am Bundestag, da gibt es noch drei Kollegen, äh, Hubertus Heil zum Beispiel, auch Michael Roth, Annette Kramme, die sind mit 28 im Bundestag gekommen und waren, haben so diese klassische Juso-Schiene gehabt. Und äh, zwar auch Arbeiterkinder und so, aber die hatten nie, also die sind nie glatzen im, im Plattenbau begegnet. Die, sind noch nie vor, die hatten noch nie Angst um ihre körperliche Versehrtheit. Die haben auch nie gesehen, wie drumherum alle Leute die Arbeit verloren haben. 25% Prozent bei mir in Erfurt und wie gestandene Ingenieure von Vätern, meiner Freunde am Getränkestützpunkt hier sagt man, Späti, äh, ihr Leben verbracht äh, haben in den 90ern und dahingesiegt sind. Das macht ja was mit einem, wenn man das erlebt, macht dann ein bisschen härter auch, aber das ist ein Unterschied. Und ähm, das ist, glaube ich, die Prägung, die ich da auch mitgenommen habe, immer für meine politische Arbeit, nochmal, die mich auch unterscheidet von den anderen Kollegen.
0: Und wenn man auf heute guckt, dann läuft es ja eigentlich gar nicht so schlecht, also wenn man auf ja. Investitionen guckt in Brandenburg, in Dresden, in Magdeburg, Mikroelektronik. Also so dieses Gefühl, dass es irgendwie schlecht läuft, das ist eher ein Gefühl. Und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind eigentlich viel, viel besser, als manche das so wahrnehmen wollen.
1: Die Lage ist viel besser als die Stimmung. Wir hatten noch nie so eine großen Chancen, ja, im, im Bereich von wirtschaftlicher Ansiedlung und auch Wachstum wie, wie jetzt. Woran liegt das? Das liegt an der exzellenten Infrastruktur, die jetzt ausgebaut ist, alle Rasenschienen sind da. Es liegt an der Verfügbarkeit an großen Flächen. Intel Magdeburg brauchte 100 Hektar, flaches Land. Das gibt es nur in Magdeburg, das gibt es in der Pfalz nicht. Und der dritte und entscheidende Punkt ist, wir haben ein Überangebot an Energie. Wir sind im Osten Energieproduzenten, nämlich Erneuerbare, nicht Kohle. Brandenburg hat 300 mehr, Prozent mehr Energieerzeugung als Verbrauch und da kommen jetzt die Industrieunternehmen hin, weil sie nicht die in München die, die, die Leitung gar nicht haben und sie brauchen diese grüne Energie und deswegen sind die Chancen eigentlich ziemlich groß.
0: Aber sind das Leuchtturmprojekte, sind das, ich sag mal, auch Wetten auf die Zukunft, denn äh, gleichzeitig gibt es nach wie vor auch, was die Infrastruktur angeht, was Verkehrsverbindungen angeht, Bahnstrecken und so weiter, da gibt es nach wie vor viele Klagen, gerade auch aus den Ostländern.
1: Gut, ich bin verwöhnt. Ich habe mich um meine, Stre meine Strecke gekümmert. Das also ist mal die ICE-Verbindung von Berlin nach Erfurt, nach München. Was fehlt noch, ist der Brückenschlag nach Mitteln und Osteuropa. Also die Verbindungen nach Polen sind schlecht. Nach Tschechien brauchen wir eine schnellere Bahnverbindung. Aber an sich ist die Infrastruktur in Ostdeutschland exzellent. Und die Löhne werden jetzt nachziehen. Einfach aufgrund selbstbewussterer Arbeitnehmer. Und zum Zweiten, der Arbeitsmarkt hat sich gedreht. Wir haben jetzt ein Arbeitsmarkt, wo die Arbeitnehmer bestimmen können. Und die wir treten jetzt endlich selbstbewusster auf und nicht mehr gebückt und geknickt und devot. Und das haben viele machen müssen, um den Jobs zu erhalten. Und daraus kommt so ein Ohnmachtsgefühl aus, das sich jetzt politisch, hoffe ich, produktiv auflöst. Aber es so ist eine Ungleichzeitigkeit zu dem ganzen Stress, den wir sonst noch mit Ukraine, also Russlandskrieg, Ukraine, plus Corona-Maßnahmen, was ganz viele Menschen verstört hat und auch hat abdriften lassen in, in, in in Parallelwelten, äh, wo wir auch politisch Fehler gemacht haben und äh, dieser gesellschaftliche Druck, den Hamburg gerade auszuhalten.
0: Also Sie sind Optimist, denke ja. ich. Ähm, Sie sagen, dieser Strukturwandel, der ist schwer, aber der verspricht eine bessere Zukunft. Und gleichzeitig, Sie haben es gerade selber angesprochen, Ohnmachtsgefühle bei vielen, bei einigen Menschen. Also warum scheint das nicht anzukommen? Bei den Menschen.
1: Die Leute sind erstmal grundsätzlich skeptisch. Die haben einfach viele Versprechungen erlebt äh, von den blühenden Landschaften. Und dann ging es erstmal ziemlich steil bergab. Äh, und die glauben das erst, wenn es da ist. Das verstehe ich auch. Und äh, ich kann da nur Vertrauensarbeit hinlaufen. Wir werden das im, ich habe hart mit dem Bundeskanzler äh, darum gekämpft, dass wir diese Ansiedlung bei Intel zum Beispiel bekommen, subventionieren das auch hoch. Und äh, da werden natürlich auch neue Menschen zu uns kommen. Also nicht alle sind äh, Halbleiterexperten. Und in Magdeburg habe ich den Eindruck, die sind dafür auch offen, die freuen sich und das ist das erste Mal nach drei Jahrzehnten, wo in Magdeburg echt das immer nur Hardware, Skat, der große Maschinenkonzern ab, abgewickelt und eher Abwanderung, das Gefühl der Abwanderung und jetzt, haben wir, jetzt brauchen wir Zuwanderung. Das ist ein kompletter Dreh wieder in eine andere Richtung, das muss man im Kopf erstmal auch hinkriegen. Und dann dafür offen sein. Damit werbe ich, gehe ich werbend durchs Land. Weil es wird nur gehen, wenn die Menschen das mitmachen, wenn sie da uns auch glauben und vertrauen. Und das wird sich 2024 ziemlich weit entscheiden, weil wir sehr viele Wahlen dazu auch haben.
0: Darauf komme ich gleich nochmal. Mhm. Aber die Zuwanderung, das ist interessant. Denn auch Christine Herntier, die mhm. Bürgermeisterin von Spremberg in der Lausitz, die spricht ja jetzt von der Notwendigkeit von Zuwanderung. Sie sagt, wir brauchen Rückkehrer, wir brauchen Rückkehrerprämien. Und Sie sagen, das ist im Kopf nicht richtig angekommen. Aber wie fördert man denn dann Zuwanderung oder Rückkehrer?
1: Indem man das, das Mindset ändert in der Region selbst, aber auch im öffentlichen Blick deutschlandweit auf die Situation in Ostdeutschland. Und ich habe mit Elpe Flugzeugwerk besucht. Da waren Filipinos, die da gearbeitet haben. Ja. Ich habe gesagt, das ist wunderbar. Was haben die gemacht? Die haben einen ähm, Arbeitnehmer aus Dresden mit einem, der aus den Philippinen gekommen ist, natürlich ein ganz anderes Land, zusammengetan. Die arbeiten nicht nur zusammen, sondern die nehmen den auch abends mit in die Kneipe und noch zum Fußballverein, um den einfach auch eine Chance zu geben, anzukommen und nicht nur separiert zu sein. Und das, das muss man lernen, das muss eine Gesellschaft auch lernen. Vor allen Dingen eine, die wie in Ostdeutschland das, wie es in DDR-Zeiten war, eine sehr national geprägte, abgeschlossene, wo es quasi keine Ausländer gab. Selbst die Vietnamesen, die bei uns waren, waren separiert und hatten gar keine richtige Verbindung. Und das, deswegen ist das jetzt sehr viel Druck, das ist sehr viel Herausforderung, aber es ist eine riesige Chance. Und dafür brauche ich dann aber auch... Die politische Unterstützung aus dem Land, nur wenn die Bevölkerung das mitträgt und das nicht schlecht geredet wird, sondern eben als wirklich als eine große Chance begriffen wird, auch wieder zu wachsen. Leute wieder zurückzuholen, weil es jetzt auch gute Jobs gibt, das liegt jetzt auf dem Tisch, so wie es noch nie in den letzten 30 Jahren auf dem, 33 Jahren auf dem Tisch lag.
0: Aber viele Menschen scheinen da nicht mitzugehen. Denn wenn man sich die Stimmung anguckt, dann ist die ja eher schlecht. Die Leute sind missgelaunt, wenn man so will. Ja. Es gibt eine unglaublich große Wut auf die da oben. Es gibt Frust, es gibt diffuse Ängste vor Wohlstandsverlust. Unsere Reporter in Brandenburg hören das auch immer wieder. Da sagen Leute, mir geht es gut, aber es geht doch alles den Bach runter. Also das, was da sich politisch, wirtschaftlich verändert hat, das scheint bei den Menschen nicht anzukommen.
1: Ja, es ist eine Ungleichzeitigkeit. Auf der einen Seite haben wir einen Teil der Bevölkerung, die sich in den Corona-Jahren zurückgezogen haben, und in irgendwelche Telegram-Kanäle und andere Verschwörungstheorien abgeglitten sind oder reingeglitten sind und jetzt über die Algorithmen nur nirgendwo nichts anderes mehr sehen, außer Angst haben, dass die Welt drumherum sich verschworen hat. Und dem muss das, das geht wirklich nur, wie die Frau Hantier, die Sie genannt haben, Bürgermeisterin, dass sie wieder Vertrauensaufbau machen und dass man das, was man politisch sagt, auch einhält. Und dass sie ja auch ein bisschen aus dieser Melancholie-Stimmung, die wir ja in Deutschland doch auch irgendwie ausgeprägt haben, rauskommt. Und sagt, nee, wir sind ein wachsendes Land, 84 Millionen Menschen. Wir werden nicht weniger, wir werden mehr und wir werden gut mehr. Und wir ähm, es gibt ähm, kaum ein Land auf der Welt, in das ich anderswo noch wollen würde. Vielleicht in Norwegen, was landschaftlich Schönes, ja. Aber äh, das ist schon ziemlich gut hier. Und da darf man also keine Angst haben und äh, sondern nach vorne gehen. Es gibt äh, andere, die mit der Angst der Leute spielen und den Zorn sich da auch zu nutzen machen. AfD. Ja. Aber das wird, das ist ja nicht produktiv, äh, sondern das geht ja im Endeffekt. Äh, nach hinten los, da bin ich aber, ich will da niemand belehren, das müssen die Leute, sie sind frei in ihrer Wahl, jeder ist seines Glückes schmied, er muss wissen, was er tut und ich werde mich auch nicht entschuldigen oder sonst irgendetwas, das ist euer Land, ihr müsst wissen, wen ihr regiert werden wollt. Und das ist eine andere Angehensweise, als nur zu sagen, das sind alles Nazis, da sind sie in Teilen auch, aber du musst die Leute schon damit konfrontieren, dass 2024 das entscheidende Jahr ist, weil da nicht nur die Landtage gewählt werden, sondern vor allen Dingen die Kommunalparlamente, die entscheidend sind, wie sich so eine Stadt, wie sich ein Landkreis entwickelt, ob der Welt offen ist, ob es dafür ein bisschen Subkultur auch noch Raum und Geld gibt oder ob man nur schlechte Laune hat. Und da geht keiner freiwillig sonst hin.
0: Aber die AfD, klar, die AfD ist keine Erfindung des Ostens, aber sie liegt in der in den ostdeutschen Bundesländern bei über 30 Prozent, in, ich glaube, allen ähm, ostdeutschen Bundesländern. Im nächsten Jahr, Sie sagen es selbst, äh, Wahlen in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen und die Kommunalwahlen. Ihre SPD ist da oft nur noch einstellig unterwegs. Was sagen Sie denn den Menschen und wie wollen Sie denn die Menschen zurückholen zu den anderen Parteien, sag ich mal?
1: Ja, das Gute im Osten ist, dass die Wählerschaft sehr volatil ist. Das heißt, man kann gewinnen und verlieren und jede Wahl ist neu offen. Ich ähm Ab. Sie als Beispiel in Thüringen hat die SPD bei der letzten Landtagswahl 8 Prozent bekommen. Zur Bundestagswahl habe ich meinen Wahlkreis mit 24 Prozent gewonnen, die SPD hatte 22 Prozent. Also es gibt schon Potenzial, das auch zu gewinnen ist. Dafür muss man ein überzeugendes wirklich überzeugendes und glaubwürdiges Angebot auch machen. Das ist eine Aufgabe, die die politischen Parteien in der Mitte haben, wie sie auch miteinander immer gesprächsfähig bleiben müssen und sich nicht quasi das Leben selbst noch zu schwer machen. Das ist in Thüringen Teilen der Fall, weil wir eben keine stabile Mehrheit dort haben, sondern eine Minderheitsregierung. Und das sage ich sowohl in Richtung CDU als auch Richtung linke-grüne SPD. Das war kein Ruhmesblatt, was die letzten vier Jahre da passiert ist. Die AfD hat einen rechtsextremistischen eine rechtsextremistische Kernwählerschaft. Die ist in etwa... Ja, bei 7, 8 Prozent der Bevölkerung. Die ist sogar zurückgegangen mit die Leute mit geschlossenem rechtsextremistischem Weltbild. Aber es gibt eben auch zornige Leute und Leute, die in diese Kanäle abgedriftet sind. Und die kann ich aus meiner Sicht, ich kenne meine Leute wirklich gut in Erfurt auch, und die kann man schon wieder gewinnen. Und ich kann das machen, das aber wirklich mit einer harten Konfrontation. Es ist, ist so, die schaden nicht mir. Äh, wenn sie die AfD mit, schaden, sich im, selbst, im Zweifel selbst. So wie diejenigen, die sich bei Corona nicht geimpft haben äh, und dann nach einer Erkrankung mit Vollgeschicken erlitten haben, die haben sich selbst geschadet. Und das ist ein bisschen diese Reaktanz. Nein, das kommt von da oben. Nein, das kommt, wird einem verordnet. Das machen wir nicht. Ja gut, schön. Aber äh, deswegen ist die Sterbequote in Thüringen auch höher gewesen. Äh, Todesfallquote als in anderen Ländern. Ähm, und äh, ich will diese Entschuldigung also nicht gelten lassen, dass so, ein, so eine Wahl eine Protestwahl ist. Nee, es geht hier um dieses Land, das verdammt gut, dafür sind 89 viele auf die Straße gegangen, davor haben Leute ihr Leben riskiert und das schmeißt man nicht einfach so hin und da weg.
0: Aber nehmen, das, nehmen die Leute das ab? Also Ich meine, Sie selber sind, ich glaube, mit 22 in den Bundestag eingezogen, Sie sind seit vielen Jahren in der, in der Bundespolitik unterwegs, Sie sind Staatsminister, direkt im Kanzleramt an, angesiedelt. Sind Sie nicht Teil von denen da oben?
1: Das Irre ist, dass die Leute echt differenzieren zwischen ihrem Abgeordneten, den sie kennen, der okay ist, auch für CDU-Abgeordnete gilt das, und dann dem allen anderen. Und diese Diskrepanz, das, sag ich sage Nee, Moment, ich bin das doch. Ich habe doch dem zugestimmt. Oder äh, da geht es um Fragen äh, bei, bei, bei Öl oder Gasversorgung und so. Ich sag, nein, das, das ist meine Analyse und ich stehe dafür. Ähm, das wird irgendwie nicht differenziert. Und sonst gibt es so eine abstrakte Politik, ist irgendwie bäh. Aber es Quark. Politik ist in Deutschland äh, nicht korrupt. Es ist total durchlässig. Also jemand wie ich, der kein Vitamin B hat, keine Eltern der Partei, kein Geld gehabt, kann Kandidat der SPD werden und kann dann auch direkt gewesen. Das gibt es in keinem anderen Land der Welt. Äh, in dem Maße, in den USA müssen Millionär sein, um für die Demokraten Abgeordneter zu werden. Ich glaube, es gibt eine große Diskrepanz zwischen politischer Realität und wie unser System funktioniert und dem, was die Leute tatsächlich wissen und denken. Und viel davon ist verzerrt. Und ich würde mal sagen, da hat ein Großteil der politischen Bildungsarbeit der vergangenen Jahrzehnte auch nicht funktioniert. Ich kann das auch in Teilen verstehen. Die Leute meistens wollen nicht, wollen nicht gestört werden von Politik. Dass man wählt und dann hat man eine Regierung, die soll ihre Arbeit machen. Wenn Sie mich fragen, was sich verändert hat, dann ist es die Nutzung der sozialen Medien, die dazu geführt hat, das Land nicht versteigert zusammenzubringen, sondern zu spalten. Einfach weiter klickt eben die Aufregung immer und die gute Nachricht nicht. Und ähm, viele sind in diesen Kanälen da drin mhm. und kommen aus dieser Spirale nicht raus. Einfach das mal ausschalten den Scheiß.
0: Wie wollen Sie die Leute aus den Telegram-Kanälen rausholen? Sie stellen sich auf den Marktplatz und äh, reden und die, die Leute sind auf den sozialen Medien, aber dann trotzdem unterwegs?
1: Ja klar, das ist eine große Herausforderung. Dafür habe ich jetzt auch keinen, habe auch keinen anderen Schlüssel als einfach meinen, meinen Job zu machen und ich sage direkt äh, ich bin nächste Woche wieder in Stendal und da Plakatiere, das vorher kann jeder kommen, kann jeder jede Frage stellen und mit einer großen Offenheit dem zu begegnen. Und dann kann man ein bisschen Vernunft, Kopf einschalten, tut das Zeug weg äh, und geht vielleicht mal wieder in die Kneipe, einen Stammtisch, wo alle möglichen Leute zusammen sitzen und nicht nur die Leute aus eurer Blase.
0: Gibt es denn so etwas wie eine Demokratiemüdigkeit im Land, vielleicht auch speziell im Osten?
1: Nee, glaube ich nicht. Im Gegenteil, ich sehe ja jede Form des Protests und einer Demonstration, die sehe ich ja als einen Teil der politischen Beteiligung. Deswegen kann ich da eigentlich keine Müdigkeit feststellen, sondern eher schon hohe politische Diskussionen auch Familienkreis, aber sie sind nicht verbinden, sondern sie sind ist ja gerade bei Corona war das ganz oft so, dass die Familienfeiern gesprengt wurden, wenn das Thema angesprochen wurde. Also viele meiner Freunde, Bekannten leben hier in Berlin, und haben ihre Eltern immer noch in Chemnitz. Und wenn ich brauche, egal wen ich frage, und sage, und wie war es Weihnachten? Und ähm, jeder weiß Bescheid. Es ist schwer. Und so ein bisschen, glaube ich, wird es nur gehen, wenn das in der Familie auch wieder klappt, mit der, mit der Diskussion auch andere Meinungen auszuhalten und sie äh, nicht sofort vom Tisch zu wischen. Äh, auch wenn es schwerfällt. Und ähm, dann auch in der Gesellschaft. Wir wollen ja alle, ich, ich komme vom Dorf, man muss, man muss miteinander zusammenleben. Man kriegt die anderen nicht weg. Also muss ich irgendwie muss ich schon ein bisschen arrangieren und das versuchen, das ist die Politik ja auch da, so ein Kompromisse auszuhandeln. Ne? Und äh, wenn, das, wenn man das wenn das die verbindenden Kräfte in der Gesellschaft in der Mitte machen, dann geht das. Wenn, das, wenn man das nur den Extremen überlässt, dann geht das schief. Und ich nehme schon so eine stille Mitte der Gesellschaft wahr, die sich jetzt politisch gar nicht mehr äußert und auch gar nicht mehr, weil sie denken, wir können irgendwas falsch machen. Die müssen aktiv werden.
0: Und wie erreicht
1: man die politische Mitte? Ja, indem man sie eben auffordert auch und adressiert. In diesem Land kann jeder politische Verantwortung übernehmen. Ja, und die meisten können sich das gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich
0: geht. Im Bericht zum Stand der Deutschen Einheit habe ich entnommen. Knapp 75 Prozent der Menschen im Osten halten es für sinnlos, sich politisch zu engagieren. Das, ist, das sind deutlich mehr als im Westen. Also noch einmal, wie holen Sie die Menschen? Wie wollen Sie die Menschen aus der Passivität herausholen?
1: Tja, das ist, das ist so ein bisschen was zuerst da, Henne oder Ei. Ich habe in Thüringen 3000 SPD-Mitglieder, davon sind 1000 aktiv. Bei 2,1 Millionen oder 2,2 Millionen Menschen CDU, Linke haben auch nicht viel mehr. Ich kann nur irgendwie hoffen, dass, dass die Offenheit dieser Gesellschaft auch zu mehr Aktivität führt und eben auch zu politischer Aktivität und nicht zu politischer Abstinenz. Die Gremien dazu sind offen und äh, wenn wenn das nicht von der demokratischen Mitte genutzt wird und die müssen nicht in meine Partei Mitglied werden, sie können aber aber sie können auch so das wahrnehmen äh, mehr als das Auffordern, bitten. Verantwortung zu nehmen kann ich nicht, sonst werden es die anderen machen.
0: Also wie schauen Sie dann auf die Landtagswahlen im Osten im nächsten Jahr und auf die Kommunalwahlen?
1: Nee, die sind eine extreme Herausforderung. Die werden die nächsten fünf Jahre bestimmen, in welche Richtung Ostdeutschland sich entwickelt. Und deswegen werde ich mich da auch mit reinhängen. Und dann haben es die Leute in der Hand. Das ist, das ist ihr Land.
0: Und abschließend noch mal kurz auf den Punkt gebracht. 33 Jahre nach der Wiedervereinigung Geht da wirklich immer noch ein Riss durch das Land?
1: Naja, es ist sehr vielfältig und ich habe das Gefühl, dass das Interesse im Westen und im Osten nicht in dem Maße da ist, wie ich glaube, die Ostdeutschen es für ihr Leben und für ihre Akzeptanz, ihre Teilnehmerstellung auch verdient hätten. Und es kann ja nicht sein, dass nur wir immer zum Tag der Deutschen Einheit sagen müssen, warum das gut ist. Wäre doch mal gut, wenn einer ein Neues das sagen würde, oder?
0: Carsten Schneider, danke für das Gespräch. Sehr gern. Das war Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Mattay fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.